0: Nesta noite então nós continuaremos a meditar no livro de Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés, peço que você abra então a sua Bíblia naquele texto, livro de Gênesis, agora no capítulo de número 18. Livro de Gênesis, o capítulo de número 18. Com a graça do Senhor, nós meditaremos em todo este capítulo. Assim nos diz o texto sagrado. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mare, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou. E eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho Abraão por sua vez correu ao gado tomou o um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velha também, meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, Não me ri. Ele, porém, disse, Não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou por fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e neles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e, se assim não é, saber-lo-ei Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás assim, ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontrarem? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles disse mais Abraão eis que me atrevo a falar ao Senhor eu que sou pó e cinza na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos destruirás por isso, por isso toda a cidade? ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco disse-lhe ainda mais Abraão e se porventura houver ali quarenta? respondeu, não farei por amor dos quarenta insistiu não se, ire o Senhor fala, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali dez, Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos dez. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nesse momento, pedindo que Ele seja favorável a nós na meditação da Sua palavra. Pai gracioso e bendito, temos lido a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor aclare para nós o texto sagrado, a fim de que sejamos pastoreados pelo texto da Escritura, Senhor Deus. Ser propício a nós, miseráveis pecadores, é assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, a narrativa do capítulo 18 de Gênesis é um retorno de Moisés ao tema da relação entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Desde o capítulo 13, Moisés fez um parêntese ou fez um paralelo para especificar os relatos ou aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida de Abraão. Porém, nós sabemos que, juntamente com Abraão, Ló também havia saído com seu tio da terra de Ur dos Caldeus. Então, inevitavelmente... O escritor bíblico precisa ainda demonstrar a relação de Abraão com seu sobrinho e de como o Senhor Deus usa essa relação para demonstrar os seus poderosos feitos e aquilo que ele deseja fazer na vida do seu servo ou na vida do seu povo. O texto de Gênesis 18 está estruturado como uma introdução ao capítulo de número 19 que nós veremos no domingo seguinte. Naquele texto, como nós veremos, é tratado da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas até a destruição daquela cidade, há toda uma narrativa anterior que vai desenvolvendo um tema específico da Escritura até que então Sodoma e Gomorra sejam destruídas. Nós percebemos, à luz desse texto, mais uma vez, uma outra estrutura tríplice baseado sempre na menção daquilo que o Senhor pretende fazer através desses outros dois acompanhantes que aparecem juntamente com Ele, como descreve aí o versículo primeiro. Os teólogos e grande parte dos comentaristas concordam que esses dois personagens que aparecem juntamente aqui com o Senhor são, na verdade, dois anjos. Então, o que nós temos aqui no começo desse capítulo 18, é uma comitiva celestial ou uma comitiva angélica que está acompanhando o Senhor, provavelmente como seus guardas executores da sua vontade. Veja aí, por exemplo, no versículo número 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Toda a narrativa a seguir, vai se movimentar de acordo com a caracterização ou com o movimento desses personagens. Então, a estrutura tríplice da narrativa possui também três pontos básicos. O primeiro ponto vai, por exemplo, do versículo de número 1 até o versículo de número 15, quando Abraão oferece uma oferta pacífica a Deus, e essa oferta pacífica é aceita pelo Senhor, e a partir dessa oferta pacífica o Senhor confirma a promessa de um filho a Abraão, no versículo 16 você vê mais uma vez a movimentação dos dois personagens e aí você tem a segun, ou o segundo ponto da narrativa que vai do versículo 16 ao versículo 21 onde o Senhor declara os seus planos ao seu servo Abraão, e a última parte do texto vai do versículo 22 ao versículo 33, que é a intercessão de Abraão junto ao seu sobrinho Ló, para que o Senhor tenha misericórdia dele. Em primeiro lugar, então, nos concentrando no primeiro ponto, no verso de 1 a 15, o que o texto nos apresenta aqui é Abraão, diligentemente sendo hospitaleiro para com aquela comitiva angélica, especificamente para com o Senhor, oferecendo ao Senhor nosso Deus um banquete alguns comentaristas afirmam que esse costume, era um costume já muito enraizado na cultura em que Abraão estava vivendo quando alguém recebia visita de estranhos oferecia um banquete com a esperança de que se aquela visita de repente fosse de pessoas hostis a visita ou o banquete oferecido àquelas visitas poderia então transformar possíveis inimigos em aliados mas o caso aqui é mais específico do que simplesmente um banquete feito para transformar Deus em seu aliado. Apesar do que nós já sabemos, ou aliás, nós já sabemos que Deus é favorável ao seu servo Abraão. Mas existem alguns elementos desse banquete e desses alimentos que têm um caráter específico e contribuem para o prosseguimento ou desenvolvimento da narrativa. Veja, por exemplo, aí a partir do versículo 5. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Aprocou-se, pois, Abraão, para a tenda de Sara, e lhe disse, amasse depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Esses dois elementos desse banquete são adiantados por Moisés ou é um adiantamento feito por Moisés daquilo que vai ser estabelecido no livro de Levítico como as ofertas de manjares e ofertas de sacrifícios pacíficos ao Senhor naquelas duas ofertas eram oferecidos a Deus também medidas de flor de, fl flor de, flor de farinha e também um cordeiro que era oferecido a Deus para que Deus fosse favorável ao povo perdoando os seus pecados isto é quando o povo deveria agrade... agradar a Deus, quando o povo deveria ou queria agradar a Deus diante de algum pecado que havia cometido, então esses mesmos ele... elementos eram oferecidos a Deus como sacrifício, a fim de que o Senhor perdoasse os seus pecados. Então, através desse evento, através desse... dessa oferta, através desse banquete, Moisés está adiantando para o povo de Israel... Que está ouvindo a leitura desse texto de Gênesis... Aquilo que vai ser executado posteriormente... Então o ponto é... Abraão não está simplesmente querendo que Deus lhe seja favorável... Do ponto de vista de simplesmente o abençoar... Abraão tem em vista agora... Agradar ao Senhor... E principalmente levando em consideração... Todo o desenvolvimento da narrativa... O que Abraão está oferecendo a Deus aqui é um sacrifício. E todo sacrifício, à luz da Escritura, tem em vista apontar para o Messias, ou apontar para a oferta ou para a obra da redenção que viria a ser executada posteriormente. Ligado a isso, então, o Senhor Deus, diante da oferta de Abraão, agora confirma a sua promessa. Isto é, Abraão ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor, oferta de flor de farinha e um cordeiro, e o Senhor agora demonstra que vai ser favorável a Abraão, confirmando a promessa de que ele de fato haveria de ter um filho, veja aí a partir do versículo de número 9, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sarão estava escutando a porta da tenda atrás dele. A confirmação de um filho aqui, parece não fazer muito sentido levando em consideração o texto em si. Mas analisando a história de Abraão de um ponto de vista mais amplo, nós vamos perceber que Deus retoma esse tópico da promessa, a fim de que Abraão confiasse no Senhor, de que apenas o Senhor poderia providenciar o cumprimento das promessas de que apenas o um Senhor era que deveria lhe ser favorável. Ele não deveria esperar circunstâncias favoráveis para o cumprimento da promessa, como por exemplo é o caso de Sara. Sara olha não para o favor divino, mas olha para a sua condição, como o texto mesmo coloca, por exemplo, aí no versículo de número 11, um comentário do próprio Moisés. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Isso, aliado à narrativa de Gênesis 11:31, 31, era um impedimento para que Sara desse um filho ou para que Sara tivesse um filho. Porém, já havia ficado claro para Abraão que Deus não usaria meios convencionais para que Sara pudesse engravidar ou para que Sara tivesse um filho. O Senhor usaria a sua intervenção. O Senhor usaria o Seu poder para favorecer o Seu servo, e não simplesmente circunstâncias carnais ou circunstâncias outras. A partir do versículo 16, então, agora, a primeira parte do texto vai começando a ficar um pouco mais clara. Veja aí o texto, por favor. A partir do versículo 17, então, o Senhor Deus começa a fazer um questionamento retórico. Disse o Senhor... Ocultarei a Abraão o que estou por fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra? O fato de o Senhor aqui estar perguntando, estar se questionando quanto à possibilidade de ocultar ou não os seus planos para Abraão é uma pergunta retórica. É claro que o Senhor vai revelar a Abraão os seus planos, mas agora o ponto em questão é ele vai revelar os seus planos para Abraão e qual será a resposta do patriarca? Tendo em vista que Abraão vai agora conhecer os planos de Deus de destruir Sodoma e Gomorra, qual será a reação de Abraão frente a isso? O ponto agora, então, é de que à luz desse texto, um cenário está sendo preparado para que a intercessão de Abraão seja executada. Leve em consideração tudo o que nós já vimos até aqui então em primeiro lugar o que, é que acontece na narrativa Abraão oferece ao Senhor um sacrifício pacífico ou pelo menos aquilo que será futuramente instituído na nação de Israel como um sacrifício pacífico um sacrifício agradável a Deus em segundo lugar então o Senhor Deus agora revela os seus planos de julgar e condenar as cidades de Sodoma e Gomorra devido ao seu pecado veja aí no versículo 20 disse mais o Senhor com efeito com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, agora você tem uma aparente tensão. Abraão oferece um sacrifício a Deus e o Senhor revela os seus planos. Qual será a resposta a seguir? Qual será o desenvolvimento da narrativa? Levando em consideração que o leitor de Gênesis estava ciente de no capítulo 3, Ló estava indo para Sodoma e Gomorra. Agora o ponto é: o Senhor vai destruir uma cidade em que Ló está habitando. O Senhor vai destruir a cidade em que o sobrinho de Abraão está morando. Então, qual será a reação do patriarca? Então, o texto, em terceiro lugar, como nós conhecemos bem, continua agora através da intercessão de Abraão. Ele não está intercedendo pela cidade. Ele não está intercedendo pelos habitantes, ele não, ele não está intercedendo tendo em vista um número possível de justos, como a narrativa de repente poderia nos sugerir. Mas a narrativa de Abraão vai começando a se desenvolver com base no argumento de diminuir a quantidade de possíveis justos que estejam habitando naquela cidade. Ou seja, a intenção de Abraão no final é, mas Senhor, na cidade de Sodoma e Gomorra só existe um justo, meu sobrinho, o Senhor vai destruí-lo? Só existe um justo na cidade de Sodoma e Gomorra, o meu parente, o meu sobrinho que eu tanto amo, será que o Senhor vai destruí-lo juntamente com toda a cidade? mesmo que Ló tenha ido para a cidade de Sodoma, mesmo que essa tenha sido uma escolha terrível que ele fez, o Senhor vai destruir, o argumento segue aí, por exemplo, ali, ali no versículo 25, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Relembrando tudo aquilo que nós já vimos no livro de Gênesis, já ficou claro a estrutura que o Senhor Deus embasa os seus atos poderosos. O ímpio e o justo, eles são distinguidos. O ímpio e o justo, eles são separados. Nunca o Senhor Deus vai promover um juízo contra o ímpio afetando diretamente também o justo. Nunca o Senhor Deus vai destruir o ímpio com o justo. Ele não vai misturar, ele não vai fazer uma diferença, ele vai fazer uma diferenciação entre os dois. Por exemplo, nós temos visto isso desde a narrativa do livro de Noé o da saga de Noé quando o Senhor Deus anuncia o juízo uma das coisas que o Senhor faz primeiramente é dizer a Noé que ele e sua família serão salvos daquela situação de juízo serão salvos da punição eterna que está ou da punição que está por vir e nas narrativas seguintes por exemplo na luz de Babel no capítulo 11 do livro de Gênesis nós vimos mais uma vez como o Senhor dispersa Aquele povo, a fim de que justo e ímpio não se misturassem. E o argumento de Abraão agora, sabendo de tudo aquilo que havia acontecido, é exatamente esse. O Senhor terá de distinguir, o Senhor não fará isso. O Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é íntegro. Não vai punir ímpio e justo no mesmo momento. Afinal de contas, meus irmãos, o que é que o texto nos apresenta? Qual é a lógica do texto? ou para onde é que o texto está apontando finalmente? Mais uma vez é necessário que nós nos lembremos quem é o público-alvo para quem Moisés está escrevendo. É o povo de Israel que está peregrinando pelo deserto. E o ponto agora é que o juízo de Deus também era uma temática muito conhecida do povo de Israel. Afinal de contas, o povo de Israel foi testemunha de como o Senhor pode julgar uma nação favorecendo o seu povo no Egito. No Egito, o Senhor Deus derramou poderosamente dez pragas sobre o Egito, para que o Egito fosse punido, porque escravizou escravizou o povo de Israel. O Senhor havia punido o faraó afogando -o no Mar Vermelho, mas todas as vezes que o Senhor Deus enviava uma praga, todas as vezes que o Senhor Deus derramava a sua ira sobre o Egito, o arraial dos hebreus estava mantido a salvo. Todas as vezes que Deus pesava a sua mão contra o Egito por causa de Israel que era escravo de Faraó, o Senhor Deus dava um jeito de que o Egito fosse punido, mas os hebreus ficassem a salvos, os hebreus ficassem protegidos. Mas o que é que embasa essa tese no texto? Lembre-se, a oferta de Abraão anteriormente é o adiantamento de informações. Qual é a construção do texto? Qual é a lógica do texto? Para que o justo seja salvo, para que o justo seja livre da justiça de Deus e do juízo do Senhor que vai cair, para que o justo seja livre do, do, ju, do juízo de Deus, da ira do Senhor que vai cair iminentemente, é necessário que o sacrifício seja apresentado ao Senhor. Um sacrifício agradável. Mas não somente isso. Não é preciso somente um sacrifício para que agrade ao Senhor, porque os sacrifícios em si, eles não agradam, o oferecimento de um cordeiro, medidas de flor de farinha, essas coisas não agradam ao Senhor em si, o que agrada a Deus de fato, é a redenção proposta em Cristo Jesus, é o sacrifício de Cristo, que verdadeiramente pode agradar, a justiça de Deus, fazendo com que a sua ira, passe de sobre o justo, mas ligado ao sacrifício, está a intercessão, Sobre ou a respeito do justo Abraão aqui funciona Como um personagem Que faz referência à obra de Cristo A intercessão Aliada ao sacrifício É que proporciona o livramento do justo O, o fato de Abraão ter oferecido a Deus Oferta de sacrifício pacífico o fato de Abraão ter conhecimento dos planos do Senhor, e frente ao conhecimento dos planos de Deus agora, ele intercede em favor de Ló, tudo isso é um demonstrativo, que Moisés está demonstrando para o povo de Israel, vejam, é assim que a obra da redenção acontece, é assim que vocês são livres da justiça do Senhor, vocês não são libertados, vocês não foram libertados do Egito, por causa dos méritos de vocês, vocês não foram livres ou vocês não foram salvos da ira do Senhor que recaiu sobre o Egito e que está recaindo pelos povos pelos quais vocês estão passando e com os quais vocês estão vendo que o Senhor é favorável por causa dos méritos de vocês, por causa de algo que o Senhor encontrou em vocês o que faz o justo ser salvo da ira divina é o sacrifício de Cristo e a sua intercessão, ou no caso de Moisés, é o sacrifício do Messias que vai vir e a sua intercessão constante diante de Deus, por que é que vocês não são consumidos? Por que é que vocês não são destruídos assim como a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser, e foi no passado, no caso de Moisés? Por que é que vocês não são consumidos pela ira do Senhor? E a pergunta de Abraão é muito interessante, e ela vai se desenrolando do versículo 22 até o versículo 32. E se na cidade de Sodoma houverem 50 justos? Eu não vou destruir a cidade por amor dos 50. E se houverem 45? Também não. Mas e se o número for menor? Se de repente forem 40? Eu não vou destruir a cidade. E 30, e 20, e 10, o ponto é que em Sodoma não havia nenhum justo, porque ninguém é justo diante do Senhor sem que Ele mesmo não justifique, ninguém pode ser considerado justo se em seu lugar não for oferecido verdadeiro e profundo sacrifício. Abraão prefigura a justificação de Ló quando oferece ao Senhor um sacrifício agradável a Deus. Depois que o sangue foi derramado, depois que o sacrifício foi oferecido e a intercessão foi feita, então os dois anjos agora se dirigem a Sodoma e Gomorra, mas antes de decretarem e de executarem a cidade, eles tiram Ló de lá, como nós veremos no domingo seguinte. Não é preciso forçar muito a cabeça para ver como esse texto tem a ver conosco. Não é preciso pensar muito para ver como esse texto interfere diretamente nas nossas vidas. Se fôssemos contar, se fôssemos argumentar com Abraão agora, quantos justos haveriam aqui agora? Se Abraão fosse argumentar com Deus a nosso favor, quantos justos ele haveria de identificar no nosso meio agora nessa noite? 50? 45? 40? 30? 20? 10? 1? Aos olhos de Deus não haveria nenhum. O ponto claro do texto é demonstrar como o favor do Senhor se manifesta em favor do seu povo. O ponto do texto é que Moisés precisa deixar claro para o povo de Israel e o Espírito Santo deixar claro para nós nessa noite e hoje o que é que foi necessário para que a nossa justificação fosse proporcionada. Nós estamos vivendo num mundo que está sob ameaça de morte. Nós estamos vivendo num mundo que está sob sentença de destruição. A ira do Senhor é iminente, não vai ser aplacada, não vai ser anulada, não vai ser cancelada. Absolutamente nada pode parar o desenvolvimento da ira de Deus, que cresce e cresce a cada dia. Veja, no versículo de número 21, há um paralelo interessante. Veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. No versículo número 21, o Senhor Deus diz, expressa o seu juízo ou a execução do seu furor dizendo, eu vou descer ou descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se os irmãos se lembrarem bem, há um outro texto no próprio livro de Gênesis, em que o Senhor Deus indica que vai descer a fim de executar juízo, no caso de é Sodoma e Gomorra. Se você voltar até o capítulo 11 do livro de Gênesis, você vai ver exatamente lá essa expressão. Eu vou descer a fim de verificar o que é que eles estão fazendo lá embaixo. E quando o Senhor Deus desce, entre aspas, Ele constata o do pecado dos ímpios. A linguagem figurada da Escritura para Deus descer demonstra o exame que Deus faz constantemente. Constatando a corrupção do gênero humano. E se tratando de gênero humano, o apóstolo Paulo vai ser muito específico em Romanos no capítulo 3. Ele vai dizer claramente, olha, não existe um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos são carentes da glória de Deus. A mensagem do Evangelho no texto de Gênesis 18 é muito clara. um sacrifício teve de ser feito para que miseráveis pecadores fossem salvos da execução da justiça divina e ademais da, do sacrifício ter sido feito a intercessão constante de Cristo é a causa de não sermos consumidos veja não é criar uma tensão entre uma coisa e outra quer dizer, se Cristo Jesus já morreu então o sacrifício já foi pago ponto final, não é necessário que seja feito mais nada os meus pecados já foram espiados mas veja, é necessário que o nosso sumo sacerdote interceda por nós incessantemente todos os dias porque apesar de os nossos pecados já terem sido perdoados nós continuamos pecando hoje ainda Cristo não precisa oferecer um novo sacrifício, o sacrifício que Ele fez é suficiente, mas a sua intercessão precisa ser constante, do contrário, a ira de Deus vai arder contra nós, mesmo que não mais para destruir, mas para nos disciplinar severamente, e mesmo que o Senhor Deus nos discipline, a disciplina que nós recebemos não é nenhum terço da que nós merecemos, os pecados que nós cometemos, as transgressões que nós cometemos, são passíveis da disciplina do Senhor, não mais da punição porque já puniu em Cristo, mas aquela disciplina que nós recebemos e que muitas vezes nós reclamamos contra, não é nem um terço daquilo que deveria recair sobre nós por causa dos nossos pecados. Porém, nós precisamos entender ainda como esse texto de Gênesis 18 é lido a partir da ótica do Novo Testamento. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia agora no livro de Romanos, no capítulo 9. Romanos no capítulo 9, no versículo 9. o apóstolo Paulo diz porque a palavra da promessa é esta por este tempo virei a Sara e ela terá um filho um ponto em questão agora e que o apóstolo Paulo argumenta em Romanos no capítulo 9 é a obra eletiva aquilo que está se desenrolando no capítulo 9 de Gênesis em termos de argumento é veja, o Senhor Deus prometeu a Sara um filho, quando Sara não poderia ter um esse filho é o eleito, e a partir desse filho, então, toda a linhagem vai descendendo, ou toda a linhagem vai se processando, até que chegue Esaú e Jacó. E a partir desses dois irmãos, o Senhor Deus demonstra a sua obra eletiva, porque o Senhor Deus ama Jacó, mas se aborrece de Esaú. E o argumento do apóstolo Paulo é, os gêmeos não eram nem nascidos ainda? O que foi que aconteceu para que Deus escolhesse um ou não o outro? Ou rejeitasse o outro? É simples, o Senhor é soberano mas o ponto, o ponto em questão é, Gênesis 18 está sendo confirmado pelo apóstolo Paulo como um texto que fala sobre a obra da salvação, mas qual é a característica principal, ou qual é a pista central de Gênesis 18 como apontando para a obra da salvação? Veja, volte lá o texto de Gênesis, no, versículo, no capítulo 18, versículo 14, O Senhor Deus agora se dirige a Abraão e diz, por causa do riso de Sara, Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa estrutura de pergunta é respondida na Escritura por ocasião do nascimento de Cristo. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 37... Maria agora questiona o anjo porque o anjo Gabriel diz a ela, você vai ter um filho. E ela diz, ora, como é que eu vou ter um filho se eu nunca me acheguei a homem nenhum? Eu não sou casada com um homem nenhum ainda, como é que eu posso, como é que é possível eu ter um filho? E aí então o anjo responde, porque para Deus não haverá impossíveis. E aí ele completa em todas as suas promessas. A promessa que foi feita a Sara, e quando o Senhor Jesus Cristo responde, quando Deus responde para Sara, acaso a coisa é demasiadamente difícil? é interpretado a luz do Novo Testamento como se referindo a Cristo, o impedimento de Sara não é um impedimento para Deus e para a obra da salvação, o filho que Sara terá aponta para a obra do Senhor, quando Ele, a despeito de toda a circunstância adversa, vai proporcionar que Cristo venha. E onde é que Cristo entra na história? Cristo é o sacrifício oferecido a Deus como oferta agradável por causa dos nossos pecados. Aquilo que Abraão oferece por fé unido à intercessão em favor do seu sobrinho Ló aponta para Cristo que vem quando tudo parecia impossível humanamente falando proporcionar o livramento nosso da justiça e da ira divina que estaria por vir por isso meus irmãos o texto de Gênesis no capítulo 18 demonstra para nós claramente o resumo da obra redentiva o resumo da obra da redenção é mediante o sacrifício de Cristo que nós somos libertos do pecado é mediante o sacrifício de Cristo que nós somos aceitos diante de Deus como filhos. É mediante o sacrifício de Cristo que nós recebemos de Deus o seu amor paternal, o seu cuidado, o seu zelo. Mas principalmente é mediante o sacrifício de Cristo que a justiça do Senhor Deus é satisfeita e os nossos pecados são espiados a fim de que nós fôssemos libertos e salvos da ira vindoura. E principalmente é porque o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, incessantemente diante de Deus. Que o Senhor é favorável a nós, nos distinguindo dos ímpios, nos diferenciando dos ímpios nos nossos tempos. De maneira então que a aplicação do texto é uma só e muito clara. A obra da salvação, conforme demonstrado em Gênesis 18, consiste claramente em Deus providenciar para si um sacrifício. Um sacrifício agradável, por meio do qual Ele justifica o Seu povo, livrando o Seu povo da Sua própria ira. A graça superabundante de Deus é mais uma vez demonstrada para Abraão e mais uma vez demonstrada para nós nessa noite... Demonstrando e exibindo para nós de que nós somos salvos através da morte de Cristo, de que nós fomos libertos através da morte de Cristo da grande condenação que está por ser realizada. Através de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, é o que nos diz o texto do, versículo, do capítulo 18, versículo 18. Nós somos o exemplo de que o Senhor Deus é fiel às Suas promessas. Quando nos livra do seu, da Sua justiça, quando nos livra do Seu juízo, proporcionando que miseráveis pecadores sejam justificados dos seus pecados. Oremos ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, misericordioso, nos ajuda Senhor a entender o texto da tua palavra aplica o texto sagrado ao nosso coração a fim de que possamos viver a luz desta obra maravilhosa que o Senhor realizou através do seu servo Jesus Cristo assim como Abraão te ofereceu o um sacrifício um sacrifício agradável assim como Abraão te ofereceu o sacrifício agradável e intercedeu em favor de Ló. Da mesma forma, Senhor Deus, Cristo Jesus foi o sacrifício que te agradou, satisfazendo a tua justiça que deveria recair sobre nós em forma de juízo, nos justificando e nos livrando. E é Cristo Jesus quem intercede por nós, todos os dias, a fim de que possamos ser libertos do poder e influenciador do pecado para a glória de Deus. É assim que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.